0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute sprechen wir mit Christine Behrens. Christine ist eine absolute Powerfrau. Hör selbst, wie Christine von ihrem niemals langweiligen Alltag berichtet. Egal ob Mama, Unternehmerin, Marathonläuferin oder Gründerin, Christine verfolgt viele Projekte und Aktivitäten in ihrem Leben mit großer Leidenschaft. Lass dich inspirieren von so viel Power. Hallo zusammen. Wir haben uns heute äh, wieder eine Gästin eingeladen, Christine. Hallo. Und auch die Hanna ist wieder mit dabei. Hallöchen.
0: Genau, und zwar habe ich eine Frage an dich, Christine. Ja. Weißt du, was Rosa Parks und ich gemeinsam haben? Oder Rosa Parks, ja. habe ich es richtig ausgesprochen. Rosa Parks, ja. Vielleicht kannst ist, du auch erstmal, das ist erst natürlich jetzt schwierig, <lacht> ähm. erzählen, wer das ist, weil wahrscheinlich ja. wissen die meisten Leute nicht über wen wir da jetzt sprechen. Ja, also Rosa Parks ähm,
2: war ja eine wichtige äh, Figur bei dem Busboykott in den USA, als es darum ging, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe nur auf speziellen Plätzen im Bus sitzen sollten. Und sie wurde aufgefordert, in so einem Bus ähm, aufzustehen und auf einen für sie zugedachten Platz zu gehen. Und das hat sie nicht gemacht. Dadurch ähm, hat sie natürlich... Ähm, Ziemlich viele Probleme bekommen, wurde verhaftet und sie wurde sehr berühmt, weil sie dort als Frau sich sehr mutig dem Rassismus und der Ausgrenzung gestellt hat. Genau. Okay, daher, also sie war, war eine jetzt Farbige, nicht? ja? Ja.
0: Genau und ähm, weißt du wann sie ungefähr, also welche, in welchem Zeitraum war das? Wann, ich weiß gar nicht genau, wann war... Da die Bewegung so, das war ja auch um Martin Luther King, King. ne mhm. also um, in, in, in der Zeit, also es ist schon eine Weile her. Ne? Ähm, warum bin ich eigentlich auf die gekommen? Weil ich natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet habe auf unser Interview und irgendwo gelesen habe, dass das irgendwie ein Vorbild, dass die Rosa Parks ein Vorbild für dich ist. <lacht>
2: Okay, ja, okay. Ich habe jetzt äh, krampfhaft äh, nach dem Zusammenhang gesucht, äh, was du jetzt mit Rosa Parks gemeinsam hast. Okay. Ja, also,
0: um jetzt mal ja. auf die Frage zurückzukommen, was habe ich mit der gemeinsam? Ja. Die kam aus... Also doch. Ähm... Ich dachte, <lacht> Natürlich, das war jetzt, war jetzt, jetzt keine, keine Fangfrage ohne Antwort. Nein, ich habe <lacht> tatsächlich mit ihr etwas gemeinsam. Also außer, dass ich auch äh, ähm, für Antirassismus bin. ja. Ähm, aber darüber hinaus habe ich... Was mit ihr gemeinsam, was nicht jeder von uns mit ihr gemeinsam hat, und zwar kommt sie aus Montgomery, Alabama. Oh ja. Und da habe ich ja ein Jahr lang auch studiert und ah. äh, College Tennis gespielt. Das, das, das habe ich durch Zufall dann irgendwie gesehen. Ich dachte, ah ja, ah, cool, krass. Ja, <lacht> ja, richtig. Das war natürlich eine ne fiese Frage, weil da war schwer drauf zu kommen. Ja,
2: sehr gut. Soll ich noch sagen, warum sie ein Vorbild für mich ist? Ja, sehr gerne. Ja. Also Rosa Parks ist für mich ein Vorbild, weil ähm, sie sich eingemischt hat äh, und zwar eben äh, ja, in Politik, ne? Sachen, die sie betroffen haben. Und das ist was, ähm, was ich auch gern tue. Also mir ist es wichtig, ähm, sich zu engagieren, Dinge zu verändern auch Dinge zu f versuchen zu verändern, die vielleicht zu groß erscheinen, auf gesellschaftlicher Ebene, genau. Also das ist mir total wichtig, sich zu engagieren. Und das auch als Frau
0: im Speziellen, ne? Also sicherlich kein Zufall, dass das jetzt eine Frau ist, die du da genannt hast und ja. nicht ein Mann wahrscheinlich, ne? Das ist kein Zufall, Ja.
2: genau. Ich habe mir äh, bewusst ein weibliches Vorbild ja. <lacht> gesucht und das ist ähm, jetzt eine Frau von mehreren die Vorbilder. Natürlich. Also, ja. Aber ja. Äh,
0: ein sehr cooles Vorbild, finde mhm. ich. Ja. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja, <lacht> noch raus damit. Ich lasse lass auch... die
1: Frauen einfach mal ein bisschen genau. quatschen, also... es ist viel zu spannend, gerade sie da zu unterbrechen. <lacht> um
0: vielleicht auch mal gleich bei dem, so ein bisschen beim Frauenthema zu bleiben. Ähm, wollte ich dich fragen, was ist denn eigentlich ein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Manpreneur.
1: Manpreneur. Hm. Ja,
0: ja. <lacht> Na,
2: die Montpreneurs, das ist eine Bewegung in Deutschland, die hat die Esther Eisenhardt begründet. Und das sind sozusagen Frauen, die auch Unternehmerinnen sind. Mhm. Und ja, das bin ich auch.
0: Mütter, oder? Dann, oder? Ja, das sind Mütter. Genau, weil Moms. das sagen ja genau. die beiden
2: ja das stimmt ich habe jetzt nur von Worte, Frauen gesprochen äh. das liegt daran dass ich mich selber nicht nicht so sehr ausschließlich über das Mutter definiere. Ja. da definiere da habe ich das jetzt gleich äh, <lacht> etwas überhört genau habt ihr gleich was über mich rausgefunden ja. <lacht> genau ja das sind Mütter die selbstständig sind die Unternehmerin sind und äh, ja sich
0: da durchs Leben schlagen Genau, und kannst du da mal ein bisschen von erzählen? Also natürlich habe ich auch das äh, irgendwie über dich gelesen, dass du da ja auch schon ähm, da irgendwie Vorträge und Workshops, glaube ich, äh, gehalten hast ähm, zu ist, dem Thema. Ist das ein Netzwerk? Oder? Genau, also, genau. Ja,
2: also die Montpreneurs, das ist ein Netzwerk, wie mhm. gesagt, in Deutschland. Und da gibt es in ähm, Deutschland in größeren Städten, in den meisten großen Städten, gibt es dort so ähm, montpreneur gruppen die werden immer von einer Montpreneur geleitet und da gibt es dann regelmäßig Impulse ähm, durch irgendwelche Referentinnen, mhm. genau. Und ja, da habe ich auch schon mal einen Workshop gehalten, das ist richtig, genau. Das ist gibt es hier in Dresden. Cool. Manchmal kommen auch Leute aus Leipzig, weil es in Leipzig jetzt keine Montpreneurs gibt,
0: genau. Mhm. Und wie groß, also wie kann man sich das vorstellen, wie wie, wie viele Frauen umfasst das ungefähr, das Netzwerk? Weißt du das? Nee. nee, also das weiß ich jetzt
2: gar nicht. Ähm, hier in Dresden ist die Gruppe recht klein. Ich weiß aber von anderen Städten, dass ähm, dort irgendwie zu so einem Treffen zwischen 20 und 30 Frauen auch kommen. Das cool. ist hier in Dresden ähm, mhm. viel, viel überschaubarer. Also eher so zwischen 5 und 12. Mhm. Ja, in Dresden liegt sicherlich auch daran, dass es noch genügend andere ähm, Angebote gibt, auch für selbstständige Frauen. Also es gibt das Unternehmerinnen-Netzwerk hier in Dresden ähm, oder dann auch andere Möglichkeiten, wo man sich vernetzen kann. Mhm. Und auch nicht nur für Frauen natürlich. Also es gibt auch Möglichkeiten, sich mit
0: selbstständigen Männern auszutauschen
2: in mhm. Dresden. <lacht>
0: <lacht> Na klar, das ist ja auch... Aber ich hatte das gelesen und fand das allein schon... Diesen, äh, dieses Wortkombi diese Wort fand ich irgendwie cool. Marco, ne? Das, das ja das habe ich irgendwie angesprochen Das mich,
1: ja. <lacht> fand ja. ich spannend das obwohl du keine Mama bist das obwohl
0: ich keine Mama bin, ich habe auch gerade gedacht als wir jetzt darüber gesprochen haben, wo ich dann nachgefragt habe naja, Mütter dann wahrscheinlich so ich dachte, ha ah, Mist <lacht> dann bin ich raus ja, also, den Traineurteil kann ich erfüllen aber den Momenteil kann ich nicht erfüllen ich kann nur den, ich kann nur Arnpreneur äh, wäre das dann bei mir. Ja. <lacht> es ist aber nicht
2: so schlimm. Also ich weiß es auch, dass auch beim montpreneur meeting sich ab und an durchaus Frauen äh, auch schon beteiligt haben, äh, die keine Mütter sind. Ähm, einfach weil die Themen interessant waren und ja, also das geht schon auch. Aber ja. die meisten sind tatsächlich Mütter, weil es oft auch darum geht, wie. Ähm, vereinbaren denn die anderen, ähm, ja diese ganzen klassischen Thema th Themen, wo man irgendwie vielleicht manchmal in Versuchung gerät zu denken, dass das alles heute, heutzutage kein Thema mehr sein sollte, aber es ist eben nicht so. Ähm, ja, wie kriegt man? Familie und Hut und eine Selbstständigkeit und vielleicht noch diverse andere Engagements. Mhm. Und das ist Uwe, genau. gut. Gute Stichwort. So Stichwort. <lacht>
1: Stichwort. Wir wissen jetzt, du bist Mutter, wir wissen, du bist Unternehmerin und wir wissen ja auch, dass du schon eine ganze Weile auch läufst. Mhm. Ähm, wie bist du zum Laufen gekommen und was sind so deine bevorzugten Strecken und Lustigkeiten beim Laufen? <lacht>
2: Ja, genau. Das dachte ich mir schon, dass das eine gute Überleitung ist. <lacht> ähm, ja, also ich laufe regelmäßig seit 2014. Mhm. Davor bin ich immer mal gelaufen, ne, als ich studiert habe und so vor äh, einigen Jahren mehr noch. Das ist schon eine Weile her. Ähm, da hat es aber nie Spaß gemacht. Also ich bin, als ich als Studentin gelaufen bin, oft mit meinem Mann gelaufen der früher Leistungssportler war und der hatte da eine andere Herangehensweise als ich. Ähm, der heißt? wollte immer, na, der
0: wollte schnell mhm. laufen. Was hat denn, äh, vielleicht äh, zum Hintergrund, was hat er für einen Sport gemacht, wenn du sagst, er war Leistungssportler? Er war Ringer. Ja, okay, da muss man dann ja auch nicht unbedingt so lange Strecken laufen, sondern eher ein bisschen zügiger unterwegs sein. Für genau, den also sozusagen normalen Training, ja.
2: Ausdauertraining hat das auch gehört, halt laufen zu gehen und ja, die haben dann eher so lustige Sachen gemacht, wie eben, ja, schnell hin und herrennen und äh, irgendwelche Stadiontreppen rauf und runter gerannt, ja. ne? Kurz und intensiv. Schnell, vor allem schnell, ja. genau, und knackig und es muss auch wehtun, damit man merkt, dass man was macht und <lacht> das hat mir irgendwie wenig Spaß bereitet, also ich muss ja nicht diese Trainingseinheiten mitmachen, aber ich hatte dann immer so eine Idee, wie das bei denen läuft, bei den Ringern und irgendwie hat mir da mein eigener Zugang gefehlt. Und es hat mich auch immer so sehr an Sportunterricht erinnert, ja. ähm, wo ich die 1000 Meter gar nicht gelaufen bin erst. Also da habe ich dann immer gesagt, können Sie mir eine 6 eintragen? Das ist mir zu anstrengend. Okay. Ich war ja in den anderen Bereichen gut. Ja. Genau. Und deshalb ähm, ja, habe ich das dann auch wieder sein lassen mit dem Laufen. Und 2014 habe ich mich dann entschieden, also eigentlich Weihnachten 2013, Aha.
0: <lacht> also jetzt vor
2: ziemlich genau fünf Jahren ja ne? genau, hm? habe ich mich entschieden so, Christine ab nächstem Jahr bist du eine Läuferin du wirst <lacht> laufen und du wirst das jetzt für dich entdecken und erobern ähm, weil das am Ende wahrscheinlich doch sehr gut zu dir passt mhm. ähm, weil es eine Sportart ist, die du überall absolvieren kannst, du brauchst dich viel Equipment und ja, du musst wahrscheinlich nur rausfinden, wo jetzt dieser Spaßknopf ist, von dem alle reden und ne,
1: so. Also hast du dir das tatsächlich damals so ja. überlegt?
2: Ja, ja. Das habe ich mir erarbeitet.
1: Kann <lacht> also ich euch einen Vorbereitungsworkshop fürs Laufen <lacht> abgehalten und gesagt, okay, ab morgen bin ich Läufer. So
2: ungefähr. Ich <lacht> habe ja, das spannend. vorbereitet. Ja, ich habe vorher also mich nochmal belesen und so, was so unterschiedliche Menschen über das Laufen sagen, wie man das gut anfängt, was die häufigsten Fehler sind, wenn man mit Laufen beginnt, weil ich eben gedacht habe, ich muss ja irgendwas falsch gemacht haben, weil bei mir hat es ja irgendwie nie richtig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das eigentlich mit Klienten, also ach so das haben wir noch gar nicht verraten, was mhm. ich mache beruflich. Also ich berate Einzelpersonen, Teams und ähm, Paare in ihren unterschiedlichsten Herausforderungen ähm, und da habe ich mir überlegt, ja, wie mache ich das mit meinen Klienten eigentlich und so musste das eigentlich jetzt mit dir selber probieren. Und häufig Entwickle ich mit meinen Klienten so Mini-Schritte. Ähm, was ist das, der kleinste Schritt, den ich schon heute machen kann, um zu meinem Ziel zu kommen? Und da habe ich mir eben überlegt, ich ziehe einfach jeden Tag Laufschuhe an und gehe damit raus. Und es ist egal, was ich damit mache, aber ich ziehe die an. Okay. Genau, und das war der erste
0: Minischritt, den ja. ich gemacht habe. Naja, das, ist ja so ein, also, das ist, würde ich sagen, ein Riesenschritt. Ne? Die meisten Leute, würde ich sagen, die denken einfach nur, ja, ich gehe jetzt mal laufen, weil viele, viele vielleicht, ja, ich will ja auch ein bisschen abnehmen, ist ja bei vielen Gründen, ne? oder ich will ein bisschen fitter werden, oder auch ja als Neujahrs-Vorsatz, äh, ne? Ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Sport machen und die gehen dann laufen, ohne sich vorher so viele Gedanken gemacht zu haben. Also deswegen würde ja. ich sagen, es ist kein Minischritt. Das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Schritt gewesen, es, den du da gegangen also bist. es ist
1: voll die spannende Herangehensweise ja. an eine Sportart. Ja. Ja. Also in dem ja. Fall ist ja Laufen auch nur eine Sportart. Aber sich einfach so hinzusetzen und zu sagen, ja, also die anderen haben da Spaß dran. Ich muss da eigentlich, oder ich will da auch Spaß dran haben.
0: Wie mache ich das?
1: Wie mache ich das, dass ja. ich dazu Spaß komme? Das habe ich noch nie gehört und nee. finde es total spannend. Ja, total. Ja. Und das
2: ja. funktioniert wirklich. Es funktioniert wirklich, weil ich hatte ja früher nie Spaß am Laufen gehabt mhm. und habe ja wirklich nur geahnt, dass es was sein könnte, wenn ich es richtig angehe. Ja, und dann war das so. Also ich hab, bin am ersten Tag dann auch tatsächlich ähm, zehn Minuten am Stück gelaufen. Meine Nase hat dann, äh, ich musste auch unbedingt Nase putzen und war total froh, dass ich einen Grund hatte, stehen zu bleiben, weil ich <lacht> erstmal in Ruhe die Nase putzen musste. Und dachte so, ach du Scheiße, bin ich unfit. Also es hat sich irgendwie schlecht angefühlt. Aber. Ich habe mir dann gesagt, ja, also das ist wahrscheinlich normal, äh, wenn man jetzt nur zum Bus rennt, das sind ja nie zehn Minuten und ich bin einfach vorher ja nie längere Strecken gelaufen. Ja. Hast du <lacht> irgendeinen anderen
0: Sport gemacht vorher oder?
2: Ähm, naja, früher ja als Kind und Jugendliche und dann äh, zu Studentenzeiten auch mal Judo, aber da, also bis dahin, da war gerade mein drittes Kind ein halbes Jahr alt, da ähm, kamst du ich quasi auch ausgemacht, außer ja. Ähm, ja so, weiß nicht. Schwangerschaftsgymnastik. Ja, klar, also das, was man halt Also Geburtsverbreitungskurs so ne? ja. und Rückbildungskurs und das ist, also Rückbildungskurse sind auch schon richtig anstrengend, natürlich. Ja. Das ist ja funktionelles Training, aber ähm, kein Ausdauersport in dem Sinn. ja Genau, ja und so habe ich das dann äh, immer gesteigert nach Gefühl und habe mir die Literatur eben zu Herzen genommen, was ich so gelesen hatte, dass viele Anfänger viel zu schnell laufen mhm. am Anfang. Und da habe ich mir immer gesagt, du läufst so langsam, dass du es gerade noch aushältst. Mhm. Ja, und nach drei Monaten bin ich dann ähm, meinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen, bei einem richtigen Lauf. Bei einem Wettkampf? Ja. Mhm. Genau. Wo war das? Ähm, das war, war beim Lauf in den Frühling in
0: Freital. Aha, okay. Ja. Gibt es den noch? Den gibt's noch, ja, den gibt es Ja,
2: das ist so ein Landschaftslauf. Ähm, ich habe auch gedacht, ah ja, das ist klein, das ist unauffällig, da kann ich als Laufanfängerin hingehen. Ähm, es war nur da nicht ganz so unauffällig. Also ich wurde extra anmoderiert, als ich wohlgemerkt als Letzte beim 10 Kilometer Ziel, 10 -Kilometer, äh, als ich da ins Ziel kam, ähm, weil der Moderator dachte, dass ich die erste Halbmarathonläuferin bin. Ja, geil. Und er rief dann ins Mikrofon, und hier kommt Christine Behrens aus Dresden. Und ich dachte oh, meine Güte, gesagt, so, oh mein Gott. Hat er gesagt, die erste Läuferin? Ja, er sagt dann, <lacht> und das ist schon die ach nein, das ist nicht die erste, ähm, ja, da müssen wir doch noch ein bisschen warten, ja, und die Cheerleader haben für mich gefeiert und ja. es war sehr lustig, also, ja, aber ich habe eine persönliche Anmoderation gekriegt.
1: Und danach ja, auch so nicht richtig. die Flucht aus dem Sport ergriffen, Nein, ging dann nein. erst richtig los.
2: Genau, genau, also da war dann für mich klar, okay, gut. Das läuft, du kannst jetzt 10 Kilometer am Stück laufen und ähm, das hat sich
0: gut angefühlt.
2: Und also das hat dir auch Spaß. Spaß
0: gemacht, an so einem Wettkampf zu laufen? Ja, ja also ich hatte ja gelesen,
2: ne? <lacht> ich hatte ja gelesen, Warst du mal, da perfekt also vorbereitet? Unheim, also was uns unheimlich wichtig <lacht> ist, als Läuferin, an Wettkämpfen teilzunehmen, weil es eine einzigartige Stimmung gibt, eine besondere Atmosphäre und dass man das mindestens einmal erlebt haben muss, um dann auch zu wissen, ob das was für einen ist oder nicht. Ja. Und da habe ich gedacht, okay gut, das wäre jetzt nicht das Erste gewesen, was ich jetzt für mich gewählt hätte. Ähm, habe aber gedacht, doch, ich probiere das aus, weil es könnte wirklich sein, ähm, dass mich das nochmal so ein bisschen pusht und dass es ja auch immer gut ist, einen Fokus zu haben. Mhm und also für den Fokus war es gut als ich dann dort wirklich das erste Mal in diesem, in dieser Startgruppe dann stand bevor es losging war ich echt nervös weil ja, ich schon klar. da so das Gefühl hatte oh Christine das ist kein Volkslauf <lacht> wo lauter unsportliche Menschen laufen sondern hier laufen irgendwie lauter Triathleten, die mal kurz ihre Form überprüfen. Und genauso war es auch. Den
1: Tipp aus äh, Trainersicht hätten wir dir äh, vielleicht damals schon gegeben. Bei den ganz kleinen Läufen sind nur die Cracks am Start. Ja. Nur bei je größer der Lauf wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass welche hinterher walken oder genau. langsam laufen oder was auch immer dann zum Schluss tut. Aber je größer ein Lauf ist, äh, umso schlimmer wird das mit der äh, mit der Laufelite. <lacht> ja, ja. Sich tummelt.
2: Also, das habe ich dann auch äh, sofort festgestellt. Also, mit Startschuss waren die eigentlich gefühlt alle weg. <lacht> <lacht> Und ich bin hinterher. Also, Rico ist den auch gelaufen. Der war auch Dein am Anfang Mann. noch zu sehen, mein Mann. Genau, ihr kennt den das. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, am Anfang habe ich den auch noch gesehen, aber es gibt da so einen Wendepunkt. Da war er schneller als ich. Und er hat mich dann auch noch abgeholt. Ähm, die letzten Meter sind oh, noch ja zusammengelaufen. Ja, ja das, das war auch schön. nett. Also, ist Aber ist ja Erinnerung. auch schön,
0: dass, dass dich das dann nicht abgeschreckt hat, ne? So diese Atmosphäre dann, ja, da sind irgendwie gefühlt nur voll die Läufer, Läufer, sag ich mal, ja. Und äh, du bist irgendwie als Letzte eingelaufen, aber es war für dich total okay auch. Das war okay.
2: Also ja. da gab es auch noch einen Halbmarathon, wie gesagt. Mhm. Und die kamen ja auch noch nach mir. Ja. Und ähm, für mich war das völlig okay. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin das. das, ging ja auch durch den weiter mit bisschen bergauf. Ich glaube, ich bin eine Stunde neun oder zehn gelaufen und fand das unheimlich cool. Ja, ähm, schön. Und auch jetzt würde ich sagen, im Nachhinein doch, das war ähm, eine Leistung, mit der ich nach wie vor auch zufrieden bin.
0: Das war gut. Kannst ich habe mich auch gut sein. gefühlt ja. und das hat Spaß gemacht. Super, so soll es ja. sein. Also genau so soll es sein. Ja. Ja. ja, und wie ist dann weitergegangen? Also das war dein erster Zehn-Kilometer-Lauf. Wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann... Ähm, bin ich weiter 10 Kilometer Läufe gelaufen und,
1: und... irgendwann hat der Plan gesagt, das Angelesene, <lacht> du musst jetzt halb Marathon Nee, machen. nee,
2: da habe ich dann gar nicht mehr so viel gelesen. <lacht> Ab dem Punkt war eigentlich ja dann der Damm gebrochen, sage ich mal, und es hat Spaß gemacht und ich habe gemerkt, so also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche schneller zu werden oder ich versuche mal länger zu laufen. Und, ähm, und
1: Schneller werden ist so anstrengend. Deswegen ein bisschen ja,
2: ja, da wusste ich noch nicht so richtig, was ich da für eine Haltung habe. Ja, ich meine, weil du mich jetzt auch ein bisschen besser kennst, weißt du, dass ich schnelllaufen auch anstrengend finde. Aber das, das war da gar nicht so das Primäre, sondern ich habe einfach geguckt, was gibt es denn so für Events eigentlich, wo ich laufen könnte mhm. und habe halt an den Sachsen-Trail entdeckt. Das war dann gleich der nächste Lauf, den ich, wo ich mich angemeldet habe, nach meinem ersten 10-Kilometer-Lauf, habe ich mir gesagt, ach, hier... Da gibt es Möglichkeiten einen Trail zu laufen, probiere ich mal aus. Genau. Ja. Und das habe ich auch zusammen mit meinem Mann auch wieder gemacht. Und ähm, das daraus ist eine Tradition geworden. Also wir waren da jetzt seit 2015, jedes Mal. Mhm. Ähm, und seit 2016 immer mit Freunden. Genau. Und in der Pfalz gibt es einen ähnlichen Trail, den laufen wir auch immer zusammen mhm. und zwischendurch bin ich immer noch andere Läufe.
0: Genau. Welche Distanzen seid ihr da gelaufen? Weil da gibt es ja Unterschied hier, Distanz. Also genau. äh, nicht, dass jetzt die Ultraläufer denken, also du bist da gleich in den Ultra gelaufen. Weil Nein. Ja in den Ultra
2: Nein, in Ultra bin ich also noch gar nicht gelaufen. Auch 2015 nicht. 2015 bin ich dann den Quarter-Trail gelaufen, das sind 19 Kilometer.
0: Das ist ja aber auch schon ordentlich dann. Also da ist ja, das ist ja quasi schon wie ein Halbmarathon auf der Straße, ne? Da so hm. 19 Kilometer auf dem Trail mit ein bisschen Höhenmeter, das ist ja von der Anstrengung her auf jeden Fall schon mehr. Ja, also mehr, also auf, definitiv mehr als ein Halbmarathon auf der Straße sogar. Ja.
2: ja, das war mir aber da jetzt noch gar nicht so klar. Ja. Also da hatte ich das alles noch gar nicht so... Bedacht dann, damit ich habe, wie gesagt, nur nach dem Gefühl gelaufen.
1: Das hat einfach in keinem Buch gestanden. <lacht> <lacht> Kein nee, wie gesagt, Blau. ich habe ja <lacht>
2: nicht mehr ganz so viel mich belesen. Ja, genau. Und da ging das dann so weiter. da nahm das seinen Lauf im wahrsten Sinne. Und dann, dann kam wir auch
0: der erste Halbmarathon dann irgendwann auf der aber Straße. Aber erst im nächsten, jahr Also 2016, 2016 dann. Mhm. Genau. Dann Und das war in das, das war nächsten? der Oberelbe. Halbmar Halbmarathon, also Halbmarathon im Rahmen des Oberelbe-Marathons. Genau,
2: ja. genau, das war mein erster. Ah nee, stopp, stimmt gar nicht. Im, Im Jahr drauf, ich hatte bei Running, bei der Laufzeitschrift, äh, was gewonnen, Mensch, das war mein erster Halbmarathon. Mhm. Ich hatte mich aber für den Oberelbe-Halbmarathon angemeldet im Herbst des Vorjahres eben, mhm. also in meinem ersten Laufjahr, und habe gesagt, das soll mein erster Halbmarathon werden. Und dann gab's aber ein Preisausschreiben bei der Running. Mhm. Ähm, für einen ähm, Halbmarathon-Startplatz in Berlin ah. plus äh, Lauftraining und Leistungsdiagnostik. Und da habe ich gedacht, ah, super, dann melde ich mich gleich mal, vielleicht <lacht> habe ich ja Glück. Und da wurde ich auch wirklich ausgewählt. Aha. Und dann war äh, lustigerweise halt drei oder vier Wochen vorher, vor dem Oberelbe-Marathon, ich glaube, es waren drei Wochen, ja, war halt der Berlin-Halbmarathon. Mhm. Und das war dann mein erster Offizieller. Ah, okay. Genau.
1: Okay, da waren dann aber auch schon ein paar mehr Leute und da warst du dann... Oh ja, nicht, nicht Letzte, nicht definitiv
0: nicht <lacht> letzte. Also,
2: also beim, beim Berlin-Halbmarathon war ich nicht Letzte und auch nicht beim Oberelbe <lacht> Genau, genau. Das
1: wobei, ist, ist ja auch eigentlich schlimm. Irgendeiner muss ja den Genau, also... Irgendeiner irgendeine, irgendeine, muss ganz hinten laufen und deswegen... Äh, und wir kennen das ja den, auch
0: von... Ich meine... Beim Triathlon ist es nochmal ein bisschen extremer, glaube ich. Also dann man sagt ja so, der der die letzte wird mehr gefeiert als der erste, ne? ja. So und das ist tatsächlich also im Triathlon ist es glaube ich extrem so, dass tatsächlich der der oder die letzte Finisher ähm, extrem gefeiert wird, aber auch beim Laufen ähm, ist das so und das ist das auch, ist ja gut, auch gut, so, gut so, ne? Genau. genau. Also,
1: also das ist ja auch.
2: Ähm... Ja. Ich glaube, auch die Wahrnehmung geht da immer mehr hin. Also wirklich auch ähm, ja. nicht irgendwie abzubauen, weil man denkt, die meisten sind schon rein, sondern wirklich auch ja. also bis zum Letzten zu warten und dass auch Leute stehen, die das noch würdigen genau. und die Leute anfeuern. Ähm, ja, Wenn ja. ich das die Zeit habe, mache ich das auch, weil ich das einfach auch wichtig finde. Denn es ist für jeden eine Leistung, dort anzukommen. Absolut. Definitiv also, sind wir sind voll wir und ja ganz auch, bei dir.
1: Ja. Da zitieren wir ja auch immer gerne aus anderen Ländern dass da Deutschland auch noch einen ganz, ganz ja. schönen Nachholbedarf hat, was, was,
0: was die Anerkennung das, von sportlichen Leistungen äh, betrifft genau. und nicht unbedingt irgendwelche tollen Zeiten, sondern einfach auch mal so ein Halbmarathon oder einen 10-Kilometer-Lauf oder einen 5-Kilometer-Lauf zu laufen. Ja. Egal in welcher Zeit. Ja. Ne?
1: Auf jeden Fall. Zu laufen, zu walken, was auch immer. Hauptsache, die Leute bewegen sich. Alle reden immer davon, dass in Deutschland die, die Leute zu dick werden und sich zu wenig bewegen. Und wenn dann sich Leute bewegen dann machen wir uns als erstes darüber lustig, wie sie sich bewegen. Zu langsam, zu schnell, zu groß, zu klein, zu Sieht lange Schritte nicht elegant gehen, genug aus, genau. Was auch immer uns dann immer alles einfällt. Und das ist ja eigentlich die Katastrophe an der Sache. Ja. Also Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, die Leute bewegen sich zu wenig. Auf der anderen Seite kann ich an jedem, der sich bewegt, dann irgendeinen Makel finden und den äh, so lange durch die Gegend zerren, bis, bis äh, derjenige die Lust an, am Sport verliert. Also das von daher... <lacht> ist das total okay, auch, auch der, der oder die Letzte zu sein. Äh, wie gesagt, irgendeiner muss den, den Job machen. Ähm, und von daher, dann passt das ja. Ähm, aber du, es war ja weder, warst du da Letzte, noch war es der Letzte Lauf. Also wollen wir uns mal gar nicht so mit dem Letzten beschäftigen, <lacht> sondern mal wieder in die Zukunft deines Laufens blicken, beziehungsweise aus, aus Sicht die der jüngeren
0: Vergangenheit. Die
1: jüngere <lacht> Vergangenheit, genau. Nämlich, äh, wir wissen ja, dies Jahr... War es dein erster Marathon dann, also du bist den klassischen Läuferweg sozusagen gegangen oder Läuferinnenweg ja. und hast gesagt, so ich äh, fange an, also außer dass du dich am Anfang belesen hast und gesagt hast, <lacht> ich jetzt Läuferin werden, <lacht> äh, aber ansonsten
0: war
1: es ein sehr klassischer Weg, du bist, die Strecke ist immer länger geworden. Zehn Kilometer,
0: Halbmarathon und dann irgendwann Marathon, das genau. ist ja schon so ein bisschen der klassische Weg. genau. Ja, ja. Ja.
1: Und bist dies Jahr in Frankfurt deinen ersten Marathon gelaufen? Ja, no. Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Ja, also, also A, wie du es empfunden okay. hast, B, wie der Weg dahin war und äh, C, was du so aus heutiger Sicht <lacht> zu dem Marathon noch so zu sagen hast.
0: Und, und D, mhm. ähm, würde ich auch erst nochmal äh, vorab sagen, ähm, wieso und wann der Entschluss für dich äh, klar genau. war also von Marathon nach überhaupt zu laufen. die Fragen <lacht> <Ja>. <lacht> genau ich war grad, warte mal, dann mach,
2: an, oder? und ich habe mir auch nicht alles aufgeschrieben <lacht> da müsst ihr mich jetzt gleich noch mal fragen das kriegen wir hin also okay. erstmal wo und wann ist dieser Entschluss gefallen ne? ähm, das war letztes Jahr in also 2017 ähm, in Berlin zum Marathon ah, okay. da war ich da an der Strecke und ähm, habe da diese Atmosphäre aufgesogen und die Menschen gesehen und angefeuert und da habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich laufe doch mal noch irgendwann einen Marathon. <lacht> doch mal, also das
0: klingt auch so, als wenn das vorher so war, nee, Marathon muss ich nicht haben. Ja, genau, ja. weil,
2: also das hatte ich wiederum auch irgendwo mal gelesen, <lacht> was die meisten LäuferInnen so machen. Ähm, dass sich das so langsam steigert und dass ja so als Krönung für die vielen, also mhm. für viele Menschen einfach so ein Marathon steht und ich dachte da immer, naja, nee, also das brauche ich jetzt nicht so irgendwie für mich. Ja. Ähm, das ist auch so viel Trainingsaufwand und ähm, ja, weiß ich nicht, wie ich das irgendwie unterkriegen soll jetzt so ernsthaft irgendwie. Ähm, bei, wenn, dann will ich das ja auch richtig machen. Dachte ich so, naja, und dann aber, da war es so letztes Jahr eben, als ich das erlebt habe, ähm, schon das Gefühl, nee, das findet definitiv eher statt, als ich das dachte. Ja. Ähm, und das habe ich dann aber erstmal so mitgenommen. Mhm. Und letztes Jahr an Weihnachten, als dann auch schon die ganze Auslosungsgeschichte vorbei war für Berlin, mhm. ähm, habe ich mir gedacht, gut, also für Berlin ist es zu spät, aber nächstes Jahr sind noch genug andere Marathonveranstaltungen. Und ich suche mir jetzt einen Herbstmarathon. Und habe dann einfach gedacht, ich suche mir den nächstgrößeren und das ist Frankfurt. Okay. okay. Aber, Aber ist ja auch interessant. Wollte
1: ich wollte dich gerade fragen, <lacht> <lacht> warum ist da nicht ein kleiner Marathon geworden? <lacht> Aber du hast also sozusagen gelernt aus der Vergangenheit.
0: Aber, aber interessant ist ja auch, offenbar scheint Weihnachten so die Zeit zu sein, in der du dich sehr mit dir auseinandersetzt und deine, Entsche deine persönlichen Entscheidungen triffst.
1: Die sportlichen Entscheidungen werden hier ne? alle rund um die Gans getroffen.
0: Ja, na, um die Gans findet bei mir nichts fett, weil ich Vegetarier
1: ja, bin. Okay. Aber äh, andere um haben und die Gans.
2: Ja, offensichtlich. Also das ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ja, jetzt guck mal. Ähm, hat sich der Podcast dieses Jahr <lacht> entscheidet. Ja, äh, ja, ja, ja. Na, ist ja
0: also ist ja wirklich tatsächlich so, wenn man ein bisschen über sich selbst erzählt, dass man dann meistens doch irgendwas lernt, was einem gar nicht so bewusst war. Mhm. Ne? Ja. Aber ist auf jeden Fall ne? ein wiederkehrendes <lacht> Format sozusagen. Offensichtlich. Ja, ja, okay, cool. Also genau. dann hast du dich Weihnachten letztes Jahr entschieden, dass du den Frankfurt-Marathon läufst. Ja. Also hast du dich dann auch schon angemeldet? Ja, ja.
2: ja. ich habe mich gleich angemeldet, gleich äh, ein Hotel äh, in der Nähe des Staats organisiert und, und dann so weiter. Und dann
1: ging sofort die Vorbereitung los. Oder hast du dann gesagt, oh, pff, ach, Frankfurt ist im November nächsten Jahres. Pff.
0: Nee, Noch fast nee, ein Jahr Zeit.
1: Jetzt kommt erstmal erst Silvester und dann sieht die Welt schon Nein. wieder anders aus. Also
0: natürlich hat sich Christina wahrscheinlich erstmal belesen zu machen.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> Aber das habe ich vorher. Hast du ein spezielles Buch gelesen dafür?
2: Ja, ich habe also es gibt irgendwie ein Buch, da steht irgendwie Großmarathon drauf. Da, ich glaube, das ist ein Bild vom. Vielleicht New York-Marathon oder so vorne drauf. Also, laufen ganz viele Menschen über eine Brücke. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, bestimmt, ähm, aber ich, kann ich das weiß Bild auch gar nicht, von nicht wem das ist. Ja. Also, es war mir offensichtlich nicht so wichtig, wer das geschrieben hat. Ich würde mal behaupten, bestimmten Mann. Ähm, weiß es aber nicht mit Sicherheit. Ähm, was aber da sehr eindrücklich halt, äh, beschrieben ist, ist eben Atmosphäre bei einem Marathon und so weiter. Und das sind unheimlich viele Trainingspläne.
0: Äh, drinnen. Ist das rot? Rot-grau zufällig, das Buch? Nee. Weißt du nicht? Nee, okay. nee rot-grau also ist, ist doch Steffny. Das ist nicht Stephanie, genau. Ich hätte jetzt gesagt, das habe ich, hab ich aber auch zu
2: Hause. Ja, okay. Aber dieses andere Buch mit diesem schönen Bild vorne hm? Ah, die Marathon... Heißt das Marathon-Bibel? Marathon-Bibel. Hm? Gibt das? Marathon? Ja, ja. Mhm. Es gibt Laufbibel Gibt auch Marathon? -Bibel? Marathon-Bibel gibt nicht. Das, das, wir, wir recherchieren das, das, ja, wir recherchieren das also, und schreiben ja, sie in die ja, Schulden. Bitte, bitte genau. <lacht> dieses also dieses Buch hat mich schon immer mal, also dieses Cover immer mal angesprochen in der Stadtbibliothek und dieses Buch habe ich mir auch wirklich schon äh, tausendmal ausgeliehen. Nee, tausendmal nicht, aber viermal. Ich habe es mir nie gekauft, aber äh, noch nicht gekauft. Brauche ich jetzt auch nicht mehr, glaube ich, aber
0: Kannst da habe ich auch auswendig viel auswendig
2: gelesen. <lacht> <lacht> ja, na, die ganzen Trainingspläne waren eher abschreckend. Also da habe ich dann nochmal gemerkt, so okay, gut, es gibt Menschen, die Marathon echt super schnell laufen und eben ihr ganzes Leben auch darauf ausrichten. Und das ist halt das, was ich nicht kann und auch nicht möchte, weil ich auch noch andere Lebensinhalte habe. Ähm, aber es ist ein wichtiges Hobby von mir ist. Genau, aber da habe ich also tatsächlich auch noch mal mich ein bisschen belesen und mich mental darauf eingestellt, dass ich echt darauf achten sollte, jetzt immer schön dran zu bleiben, bis es dann im Herbst ist, damit mhm. eben natürlich nicht genau das passiert, was du angedeutet hast, so außer ja noch lange hin. Ähm, ja, und ich bin einfach so dabei geblieben, wie ich das die Jahre vor auch gemacht habe, immer im März dann angefangen mit Laufveranstaltungen und meine Trails gelaufen und also im Winter auch durchgelaufen, aber jetzt nicht... Äh, Wild, wie wild trainiert oder so. Also Auch nicht jetzt, jetzt unbedingt
0: irgendwie nach einem Trainingsplan oder Nein. so, sondern du bist
2: einfach regelmäßig gelaufen. Ich bin einfach regelmäßig mhm. gelaufen, genau. Im Fitnessstudio funktionelles Training gemacht und so. Genau. So für mich. Genau.
1: Okay. Erstmal. Erstmal,
2: okay. erstmal und dann. Dann kamen so irgendwie so komische Typen aus Berlin. Nee.
0: <lacht> Was? <lacht> Nein.
2: Dann ähm, habe ich mich ja halt doch mal mit Hanna unterhalten über mein Ziel dort den Marathon zu laufen, weil mir dann schon schwante. Okay, mit diesem so selbstorganisierten, ähm, das ist alles schön, gut, schön und gut. Und bis zum Halbmarathon, es, hat es ja auch für mich gut funktioniert. Ähm, aber dann kam bei mir doch ein bisschen so die Befürchtung, ja, kriegst du das jetzt hin, ohne dass sich jemand, also dass mich da jemand unterstützt, sagen wir es mal so mhm. ähm, inhaltsmäßig von einem Trainingsplan oder vielleicht auch, dass jemand nachfragt, na, hast du denn den Lauf gemacht? Und wenn nicht, wieso denn nicht? <lacht> ähm, weil wenn ich so für mich selber laufe, also ja, es ist eher für meine Umwelt, für meine direkte Umwelt, glaube ich, total praktisch, wenn ich Läufe ausfallen lasse, mhm. <lacht> weil die dann mehr von mir haben, also sprich meine Familie. Ja. Äh, und da brauchte ich irgendwie Unterstützung, genau. Und da haben wir uns ausgelandet. und dann ja. bin ich bei euch gelandet, genau. Genau. Bei den Ausdauercoaches, um es <lacht> nochmal zu nennen.
1: Ja. Der Podcast heißt ja nur auch so, also von daher... Nee, der Podcast heißt nicht so. Nee, nee. Der ja, anders, deshalb wollte nee. ich das jetzt noch mal, euch Liebe mal kurz ähm, erwähnen. Ne? Das ist sehr genau. nett. Das ist sehr lieblich. <lacht> ähm, okay, dann haben wir dich irgendwie fit, so halbwegs fit bekommen für Frankfurt. Äh, erzähl mal ein bisschen von deinem Frankfurt-Wochenende.
2: <lacht> ja. Wie du
1: den Lauf so erlebt hast und... Wie es dir danach auch erging, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen mm,
2: spannend. Mm. Ja, also wenn du jetzt so halbwegs fit sagst, äh, muss ich vielleicht meine Stirn runzeln. Also für mich war das schon sehr fit. Ähm,
1: und ja, also man muss dazu sagen, jetzt muss ich kurz ja, eingreifen. Ja, kurz erklären, <lacht> also, nicht falsch also, verstehen. Wir haben, wir haben sehr wenig Zeit gehabt. Also, ja, weil ich für haben mich erst kurz genannt genau. habe. Wir haben sehr spät <lacht> angefangen mit ich glaub, dem Coaching. Ich glaub, und, Acht und, oder
0: neun Wochen vor dem Marathon tatsächlich. Genau. Und, ja. nee, äh, elf, doch, ja. elf Wochen waren es. Könnten gerade zu zehn, elf Sagen wir plus minus sein. zehn, ja. Ähm, aber <lacht> es ist <lacht>
1: eigentlich. <lacht> <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, dass normalerweise wir die Leute auch länger darauf vorbereiten. Und wir mussten dann bei dir schon eine relativ steile Kurve fahren um dich so fit zu kriegen, dass du mit einem guten Gefühl am Start stehst. Genau, das muss man einfach ja, schon so sagen. Das meinte Carsten als meinte er kam. <lacht>
2: genau, weil ich wollte gerade sagen, also so halbwegs habe ich mich gar nicht gefühlt, <lacht> weil ich habe also ja so viel trainiert wie noch gar nicht in meinem Läuferinnenleben, was ja noch nicht so lange wert, und habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt und hatte auch an dem Wochenende, bevor ich das also gelaufen bin, auch die totale Gewissheit, das schaffe ich und ja, kam natürlich Aufregung dazu dann am Morgen, aber ähm, nicht so eine Aufregung, oh nein, äh, kann ich überhaupt laufen und schaffe ich das, sondern eher so, oh scheiße, jetzt ist es wirklich soweit das worauf du trainiert hast, hups, jetzt ja. ist es schon da, ja. ne, und ähm, ja, dass ich so das Bedürfnis hatte, eigentlich will ich jetzt nur noch loslaufen ähm, und jetzt nicht noch lange warten, genau. Also
1: positive Aufregung, positive Anspannung. Ja, im Nachhinein es war das jetzt muss. nicht
2: nachteilig, ja. genau, also die ersten Kilometer bin ich auch recht zügig, gelaufen. war <lacht> <lacht> das nicht nachteilig. Das macht, das nachteilig. <lacht> nee, Und das also, macht aber, da glaube halt also,
0: ich, also, ich glaube, ne? es ja. gibt fast ja. keinen Marathonläufer oder Marathonläuferin, der die nicht äh, bei seinem ersten Marathon zu schnell losläuft. Ja, also ich glaube, das... das, das passiert, ja. obwohl jeder vorher Ob hört wirklich? und liest, ja. Ja, genau. nicht zu schnell loslaufen, aber man ist einfach aufgeregt und man freut sich, dass es losgeht und, und ja.
1: genau.
2: also ich wusste das ja auch und ähm, habe mich ja auch bemüht und auch während ich die ersten Kilometer gelaufen bin, habe ich das auch im Kopf gehabt und habe immer gesagt Ruhig, ruhig, langsam, langsam und so, aber ja, ich bin auch ein bisschen übermütig geworden. Es lief halt so unheimlich gut natürlich die ersten Kilometer und obwohl es total kalt war, kalter Wind war, also gefühlt war es total kalt. Ich glaube, es waren so 8, 9 Grad, aber davor war es halt ewig warm hier Genau, wir hatten ja einen riesen
0: Sommer dieses Jahr und genau. einen sehr
2: lang anhaltenden Sommer. Mhm. Ja. Es war halt echt das erste Wochenende eigentlich dann so im Herbst, wo es richtig kalt war und es hat auch ein bisschen genieselt,
1: okay.
2: genau, ja. ja, genau, da war ich einfach ein bisschen schnell unterwegs am Anfang,
0: ja. Und wie hat sich das dann ausgewirkt, das schnelle unterwegs sein am Anfang, also wie ja, ging es dann weiter das auf, weiß ich auf, jetzt auf den 42 nicht. Kilometern? Genau, also ob sich das jetzt in irgendeiner Form ausgewirkt
2: hat, dazu fehlen fehl mir tatsächlich Für jetzt ihn. erstmal so die Vergleichsmöglichkeiten, ähm, was aber wahr ist, es wurde anstrengend, wobei ich vermute, dass das bei jedem auch so ist. Bei jedem Marathon, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, bei mir war es aber so ab Kilometer 30, also mein Mann Rico und noch eine Freundin, die Ursula, die waren hier mein Support-Team, die standen an insgesamt acht Stellen irgendwie, wow. immer, sind immer mit dem Fahrrad über hingefahren, cool. haben mich angefeuert und das auch freundlicherweise gefilmt. Und das ist irgendwie bei Kilometer 30, glaube ich, gewesen oder 32 ähm, da ruft Rico so, ja, Christine, sieht super aus, und da sag
0: ich so, naja, langsam macht's nicht mehr so viel. Spaß. <lacht> ja, da, aber <lacht> auch der, muss ich dir mal kurz unterbrechen, auch der Klassiker, ne? so Kilometer 30 bis ja. 32, ja. Der ja. Marathon-Klassiker. <lacht> genau.
2: Und da lachen die noch drüber. Das habe ich ja dann nicht mehr gehört. Also, ich habe dann nur gehört, dass die was gesagt haben. Du ich bin schon ja dann weiter. Ja. Die haben dann so gelacht. Äh, was? Macht keinen Spaß mehr? Naja. <lacht> ja,
1: aber nach 32 Kilometern mehr umdrehen, ja auch doof. Oder? Genau. Ja, total blöd.
2: Und da fing es aber an, dass mich echt so eine Unlust dann gepackt hat. Also, für mich war klar, natürlich schaffe ich das jetzt noch. Aber so übelste Partygefühle haben sich bei mir da jetzt nicht eingestellt. So, also das war dann ähm, ja um Kilometer 35 auch so, dass ich dann immer mal wieder gegangen bin, weil ich gedacht habe, so, oh ey, also du bist jetzt eigentlich zügig gelaufen, du liegst so super in der Zeit, pff, äh, kommst auf jeden Fall so an, dass du dich gut damit fühlst, dass du glücklich bist, kannst jetzt auch ruhiger machen. Und da bin ich einfach immer wieder gegangen. Haben andere ja auch so gemacht? also Das ich hab dann geht auch, andere also kann ich dir auch sagen, das
0: geht ganz, 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 ganz vielen äh, Läufern so beim ersten Marathon. Also ganz egal, in welchem Tempobereich tatsächlich. Ja. Ne? Weil einfach der erste Marathon eine Erfahrung ist, die man nicht kennt, worauf man sich darauf einstellen muss, körperlich und mental, wenn äh, der Mann mit dem Hammer kommt. ja Und ähm, ganz, 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 ganz viele Marathonläufer und Läuferinnen ähm, haben G äh, Pausen wenn mhm. man es so nennen will, in, bei ihrem ersten Marathon irgendwann mm.
1: hinaus. Man, mm. man ja. kann halt dieses mentale Tief nur sch schwer bis gar nicht trainieren. Gar nicht trainieren, mm. vom
0: Marathon. Was, mm.
1: was, was, Weil es bei, bei Extremveranstaltungen wie Marathon oder beim Triathlon ist ja ähnlich. Man, man kann diesen Körper im Training in der Regel nicht dahin führen, dass er so, also nicht sinnvoll dahin führen, dass er so kaputt ist, äh, wie es beim Marathon sein wird. Und von daher ist es dann, wie, wie Hannah gerade gesagt hat, einfach äh, Lebenserfahrung oder später dann Läufererfahrung oder ja. Läuferinnenerfahrung, dass, ähm, dass das irgendwann weiß man es dann, dass es kommt und dann lernt man damit umzugehen. Aber die ersten paar Male wird das sicherlich äh, so kommen. Und man muss ehrlicher halber auch sagen, es ist ja so manchmal so die landläufige Meinung, dass man Marathon irgendwann immer laufen kann. Nein, kann man eben nicht. Ja. Also Marathon ist immer eine enorme Belastung für den Körper. Ich sage mal, ein 10-Kilometer-Lauf, ja, da kann man sich noch mit wenig, relativ wenig Aufwand darauf hin vorbereiten und dann kriegt man den schon irgendwie durch die Tür. Aber ein Marathon bleibt immer ein Hammer und ich meine, wir zwei sind ja jetzt schon viele Marathons gelaufen und trotzdem ist jeder Marathon mit dem nötigen Respekt anzugehen, genau. weil es einfach nicht ganz ungefährlich ist. Hm. Okay, ja, Weil einfach
0: viel passieren kann über 42 Kilometer. Genau, ja. so, dann haben wir... Genau.
1: Hast du den Marathon irgendwie ins Ziel gekriegt? Zufrieden? Ja,
0: Wie war der Zieleinlauf genau, in die Festhalle in Frankfurt? Ja, der war, ja, schon,
2: war schon cool. Ja. ja, war wirklich cool. Also ähm, ja, die letzten Kilometer wie gesagt, waren anstrengend, bin aber immer wieder gelaufen, also dann auch gejoggt und so. Ja. Also gehen, gehen, laufen, gehen, gehen, laufen, gehen, laufen. Mhm. Genau, und dann so, den letzten Kilometer habe ich mir gesagt, so meine Liebe, jetzt <lacht> läufst du aber den letzten Kilometer <lacht> nochmal durch, weil du bist gesund, du hast keine Schmerzen und ich hatte wirklich keine Schmerzen, also mir hat nichts wehgetan. Sehr schön. Ich hatte einfach so wenig Bock und dann dachte ich mir aber, pass auf, jetzt den letzten Kilometer, den musst du jetzt schon ein bisschen feiern, weil dann bist du ja schon am Ziel, was, also da kannst du genug gehen noch, ne? ja <lacht> Ja, dann bin ich halt nochmal ja, gelaufen und das war schon cool, also dort reinzulaufen und oben die Zeit zu sehen und ja, überall Geschrei und Gejubel. Ich wusste ja auch, irgendwo dort sitzen Rico und Ursula. Ich habe auch in die Menge geguckt, habe aber
0: nicht gesehen, wo sie sitzen. Also war die Festhalle auch noch voll, ja? Ja. ja. Die war, die war Oder Messehalle voll. ist das, nicht Festhalle, ne? Doch, Messehalle. Festhalle nee, nennt doch sich Festhalle. das. Ja, doch ja, Festhalle, aber ja. es ist die Messehalle. ja, okay. ja
2: cool. Das ist beides richtig. Genau. ne Das war cool. Ähm, und dann war ich da drin und, ach nee, das war noch, wie ich so, bevor ich da reinlaufe, habe ich dann noch so gedacht, ey krass, es ist jetzt echt gleich um. Du bist jetzt gleich okay. Marathon gelaufen. Und dann dachte ich so, hm, es fühlt sich gar nicht so an. Also wie fühlt sich das denn an? <lacht> ja. ja, keine Ahnung, wie fühlt sich das an? Und ich war dann durchs Ziel und fand schon gut irgendwie, aber ich dachte so, okay, ähm... Wo ist jetzt Adrenalin und Euphorie und wie man das immer so hört. Ja. Und das war aber eher wie so ja, okay, und jetzt? <lacht> also, so, okay, wo ist meine Medaille? dass ich dann auch realisiert habe, ja, das ist jetzt nicht wie bei anderen Läufen, dass jetzt hier gleich die äh, Medaillenmenschen da stehen und dir die Medaille Da musst du erst rausgehen, glaube ich. Genau, Frankfurt, du ne? musst dann erstmal halt ja. aus dieser Halle rausgehen, in ein recht trostloses Foyer, um dann dort Treppen runterzusteigen, was für mich kein Problem war. <lacht> da da stehen aber auch immer, glaube ich, Leute, die helfen. Ne? Ja. ja, die standen da auch. Was ich auch ähm, gut fand. Also ich, da habe ich gleich gemerkt, okay, bei mir geht es noch ganz gut. Bei anderen ging es nicht mehr so gut. <lacht> ähm, genau, und dann gehe es ja raus. Und da habe ich mich aber dann doch schon sehr gefreut. Es hat mir dann ähm, ein netter Mann die Medaille umgehangen mit den Worten herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser krassen Leistung. Cool. Äh, <lacht> gut gemacht. So. Ja. Und da dachte ich, cool. Also ja. das, der hat bestimmt zu jedem auch so einen langen Spruch dort gemacht. Ähm, und ich habe mich da auch wirklich gefreut und dachte, ja, das ist doch jetzt wirklich eine gute Sache. Ähm, mache ich wieder.
0: Ja, mache ich das das schnell so Ja, natürlich. Das ist, ja, natürlich, das ist nicht so natürlich. Also, <lacht> ja, tatsächlich nächsten, gibt es wirklich viele Leute, die ins Ziel kommen und sagen, nee, wieder. Die dann Nein. vielleicht mit ein paar Tagen, ein paar Stunden oder ein paar Wochen Abstand sagen, oh doch, war eigentlich ganz geil, ich glaube, ich will doch wieder. Aber viele, die ins Ziel laufen, dann erstmal im ersten Moment sagen, nie wieder. Also, also ich nein. zähle auch zu den Leuten, die ins Ziel laufen. Also, bei mir ist es, glaube ich, so: ich, Wenn ich schon ins Ziel laufe, dann ja, empfinde bei... ich das sehr extrem und bin sehr emotional und, und mir gibt es irgendwie sehr, sehr viel. Und ich denke schon beim Zieleinlauf. Ja, cool, wo laufe ich als nächstes? Ja,
1: bei Hannah Aber muss man tatsächlich nur wieder das Smartphone im Tier verstecken, damit sie nicht gleich für den nächsten Mal. <lacht> auch <machen wir irgendwann, lacht> auf der Heimfahrt.
0: Das ist auch ein bisschen oh. extrem. Aber ja, tatsächlich geht, so es, geht's nicht. geht es, glaube ich, vielen so, dass sie eher ja. erstmal sagen, boah, nee, jetzt reicht's mir erstmal. Also, das freut uns natürlich auch sehr, ne? weil unsere Philosophie als Trainer ja auch ist, dass wir wollen, dass, dass unsere Athleten und Athletinnen eben ins, genau so ins Ziel laufen, ja, ja. und nicht sagen, Boah, war das ein Scheiß, war das eine Quälerei. Ich mach den Mist nie wieder, sondern die wirklich sagen, ja, cool. War mhm. cool und ich möchte es wieder machen. So deswegen freut uns es das extrem, dass das bei dir auch so äh, gelaufen ist. Ja. <lacht> doch. Doch. Also das
2: äh, war auf jeden Fall so und bin dann auch doch recht fröhlich nach Hause gefahren. Das war ja noch eine lange Fahrt ja. von Frankfurt ja. nach Dresden. Musstest du am selben Tag, also natürlich wieder nach Hause? Hm? Ja, weil ja. ich am nächsten Morgen auch äh, schon um acht im Hörsaal stehen musste. Ui, 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 ui. <lacht> Genau, also da hat ich wieder die Arbeit gerufen, aber das war äh, alles machbar und ein tolles Erlebnis Frankfurt, ja.
0: Also nur weiter zu empfehlen. Cool. Mhm. Ja, und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, du hast da schnell die Entscheidung getroffen, dass du das noch nochmal machen willst. Ja. Jetzt steht der zweite Marathon ja auch schon... Schon wieder auf dem Plan, ne? Ja. Erzähl mal, genau. Am 7. April mhm. 2019 möchte ich in Hannover den Marathon
2: laufen. Mhm. Genau.
0: Cool, also jetzt wirklich auch äh, gleich wieder dann schon fürs Frühjahr also
1: den genau. nächsten Marathon vorbereiten. Ja, klar,
2: aber es gibt da ja schon einen kleinen Jahresplan. <lacht> <lacht> okay. Genau.
1: Was kommt denn dann 2019 noch so? Wenn also, im Frühjahr der Marathon dran steht, dann genau. gibt im Herbst den Ultramarathon.
2: <lacht> <lacht> ne, da das ist ein bisschen gedeutet, dass erst das Jahr braucht dran, aber es ist kein Ultramarathon. Es gibt schon zwei Zweijahresplan. Ja, also wenn ich 40 werde, das ist 2020, ähm, lasse ich mir etwas zum Geburtstag schenken von Freunden und Bekannten die sich da beteiligen wollen. Ja, ich wollte eigentlich das schon dieses Jahr machen, ähm, habe es aber eben jetzt verschoben um die zwei Jahre weil ich auch wirklich noch nicht so in der Form war. Aber ich glaube, dann kann ich das schaffen. Wie ist unsere Hörung? Also ich, <lacht> also
0: ich habe hab jetzt eine Vermutung, ja, ohne wirklich irgendwas ja, zu wissen. Aber mal. Mal. Nee, weil wenn ich falsch liege, ich, ich, ich sag dir danach dann, ob ich, ob ich das okay. gedacht habe oder nicht.
2: gut. <lacht> also, wir sind ja absolute so Norden-Fans. Ne? Also, wir fahren total gerne in den Norden ja. äh, nach Okay, Schweden, das ist nicht, was Zum Beispiel in ja. Ja, Aber <lacht> vielleicht hast du noch eine schöne Idee, was ich dann danach noch mache. Ja. Ähm, und da gibt es die so sogenannte Icebug xp Oh, okay. ähm, geschichte hier. Das ist ein Lauf <lacht> über drei Tage okay. an der Westküste entlang und du läufst insgesamt 72 oder 73 Kilometer. Ja. Genau. Jeden Tag ein bisschen unterschiedliche Distanzen. Ähm, und das ist eben unheimlich schön an dieser mhm. Küste. Das ist eben eine Steinküste und Du siehst traurig ganz ja. oft das Meer hm. und ja hast halt typisch schwedisches Wetter. Ähm, das klingt nicht so traurig? Ja, mal, <lacht> mal halt richtig knallig Sonne und auch mal vielleicht Regen. Aber <lacht> ist das im Sommer oder? Es ist immer immer gut Weil du hast ja gesagt, das, das, das nennt ein sich Eis. eisberg weil das ist ähm, eine Marke. Ähm, ah, die, eine die ah, ah, die Eisberg-Armee. Also okay. ähm, Eiskäfer ja. sozusagen. Eisberg Die Marke, nicht ja, okay. Nicht ähm, Bucket oder sowas. Ja. Bug. B-U-G. Genau. Ja. Yeah. Und, okay, also ähm, das, drei Tagesetappenrennen. Genau, mhm. genau. Hätte ich eigentlich gern dieses Jahr gemacht. Das ähm, hat aber nicht so richtig gepasst, weil wir halt im Sommer ja schon im Urlaub in Schweden waren. Mhm. Und extra nur für ein Wochenende für so drei Tage hinzufahren, ist das preismäßig ja. einfach ähm, ja, nicht so zu stemmen. Auch als Familie nicht. Und da mache ich das aber, wenn ich 40 bin, mit dem Rico zusammen. Zusammen, ja. Also ja, mal schön. gucken, ob er auch läuft, aber wir wollen zumindest zusammen hinfahren. Mhm und dann die Zeit, wenn ich nicht
0: laufe, zusammen verbringen. Ja, dann guck mal, da bietet sie sich ja an, dass er mitläuft, damit er noch mehr Zeit miteinander verbringen. Und ich finde das. Äh
2: ja, also bei dem Eisberg-Experience kannst du auch gehen. Also du kannst <lacht> es auch gehen, du musst es nicht laufen.
1: Aber wir sprechen da als Erfahrung. Wir sind ja dies Jahr die Tour durch Tirol zu Genau, sagen, auch drei Tage. Auch, auch ja. drei Tage drei Ta auch, km. Also
0: 73 Kilometer oder 74 Kilometer. Wir haben Meter, sehr viel. Ja. ja, gut mehr Höhenmeter, aber ne, und wir haben
1: sehr viel Zeit miteinander verbracht. In der ja, Zeit. ja, und das, es war nicht
0: nicht äh, schädlich für unsere Beziehung. Von daher können wir das ja, nur empfehlen, da dass sie das zusammen machen, Nicht nur freuen als
1: Paartherapeutin.
0: Ja. <lacht> nee, aber ist ja cool. Also muss ich jetzt auch mal wieder hier eine parallele... Äh ähm, natürlich jetzt werfen, mit deinem 40. Geburtstag dann so eine große Sache vorzunehmen, weil Carsten ja auch in diesem Jahr dann auch ne, vor äh, einiger Zeit gesagt hat, ja, zum, wenn ich 40 werde, oder wenn ich 40 bin, dann mache ich meinen ersten Eilmann, meine mhm. erste Langdistanz. <lacht> also, ja, irgendwie ja, ist dieses ich, Alter 40... Ja, das hat bei
1: mir einen anderen Grund. Ich habe das nur damals, als ich 36 war, glaube ich, das erste Mal gesagt, und ich wollte das so weit wie möglich in die schieben <lacht> <50. lacht> und mich davon so weit wie möglich haben. Ja, aber ich bin dann trotzdem 40 geworden. Keiner hat gesagt, dass man wirklich 40 wird, als ich mit 36 gesagt habe, <lacht> ich mache das, wenn ich 40 bin und plötzlich äh, musste ich dann äh, tatsächlich Ironman machen, was ja auch, aber auch ganz gut funktioniert hat. Ja, halt. dein
0: Problem war auch, dass ich mir das gemerkt habe, dass du das ja. gesagt hast, ne? dass du das mit spätestens 40 machen willst. Okay, hast du denn nächstes Jahr sonst noch irgendwas geplant, außer dem Hannover-Marathon? Weil jetzt hast du ja schon so zwei für 2020. Ja. Sehr cool. Und steht genau. sonst noch irgendwas an? Oder wahrscheinlich wieder traditionell, wie du schon gesagt hast, hier so Sachsen-Trail, Pfalz-Trail. Genau, das, ja. das steht auch auf jeden Fall.
2: Und ich überlege immer noch, weiß nicht, vielleicht fällt dir diese Entscheidung auch wieder an Weihnachten. <lacht> <lacht> an Weihnachten mal gucken. Also müssen
0: wir dich in der Woche nochmal fragen. <lacht> also ich <lacht>
2: überlege noch, ob ich halt nicht doch nochmal auf Frankfurt... Frankfurt nächst Frankfurt ja was ja. also mhm. hat mir schon ganz gut gefallen außer halt diese Schleifen zum Schluss wo man dann nicht mehr so richtig weiß oder ich nicht mehr wusste wie oft bin ich hier eigentlich heute schon lang gelaufen <lacht> also da wiederholen sich irgendwie die Laufstrecken ja, ein bisschen man am läuft halt irgendwie Ende so komisch, ja. Ja, ja ja und immer denkst du du musst ja gleich da sein, weil du hast schon immer die Festhalle aber es bleibst halt noch leider mal aus, noch mal und vorbei dann noch genau. mal
1: weg und, ja. Mhm. Ja. Wie war es denn auf der Mainzer Landstraße? Das ist ja diese lange Gerade. Hast du dagegen oder Rückenwind dieses Jahr? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Okay. Also war
0: es dann aber nicht äh, dann stark. War's nicht so dann wahrscheinlich, sonst
2: also ich hatte, ja, die Sache war, dort war ständig Wind. Der kam halt ja von allen Seiten und ich habe einfach immer nur gehofft, äh, hoffentlich kriegst du keine Blasenentzündung ja. oder mir sowas komisches, was ich noch nie hatte, aber da habe ich gedacht, okay, so kann man die sich bestimmt holen, wenn man irgendwie bei den Temperaturen <lacht> ewig... <lacht> durch die Gegend rennt und halt schwitzt, ist ja klar, und dann kommt immer so kalter Wind,
0: aber ist alles gut gegangen. Ich, ich muss
1: ich dich da auch leider gelegt. enttäuschen, während du dich bewegst, ist es eher Passiert unwahrscheinlich, nein, dass nein, Bakterien ne? irgendwie langsam <lacht> <irgendein lacht> in deinem Körper irgendwas ja. zu geben, Aber sobald du stehen bleibst. Dann sobald du stehen bleibst. Dann und dann die Voranstrengungen. Und, voranstrengung und die Tage danach, ist, ja. da ist ja, ja dieses medizinische Fenster, ja, ja, genau. wo man sich ja. dann...
0: Open
2: window.
1: Genau, und mhm. dann aber ähm, während der Belastung ist es mhm. eher unwahrscheinlich.
0: Ja, cool. Ja, also das freut mich jetzt auch nochmal zu hören, weil das das wusste ich auch noch nicht, dass du jetzt auch schon wieder den eventuell den Frankfurt-Marathon für nächstes Jahr anvisierst und dann schon deine Langzeitplanung da mit Schweden 2020 hast. Äh, cool, also wie gesagt, wie schon äh, einmal erwähnt, uns freut es halt sehr, weil für uns ist es halt wichtig, dass die Leute, die wir betreuen, dass die halt den Sport auch langfristig machen und da Spaß dran haben. Das ist uns irgendwie immer erstmal das Wichtigste, ne? Ähm, dass es halt nicht so ist, dass man sagt, oh, ich will jetzt den einen Marathon laufen, den muss ich unbedingt in meiner Bestzeit laufen. Und dann versteifen sich die Leute da so sehr drauf, dass sie ähm, darüber vergessen, dass sie das eigentlich zu ihrem Spaß machen. Ne? Und dass es was ist, dass es auch ein Sport ist, den man äh, langfristig machen kann und der halt auch einfach ein toller Sport ist, den man lange bis ins Alter machen kann.
1: Ne? Deswegen, ja. Cool. Aber also. Ich muss jetzt nochmal zusammenfassen. Äh, selbstständige Unternehmerin, genau. mehrfache Mutter, Marathonläuferin und wir wissen ja auch, du hast noch ein gerade aktuelles anderes Riesenprojekt am Hals mit ganz Zusätzlich vielen anderen noch. zusammen. Äh, möchtest du darüber noch was erzählen?
2: Ja, äh, kann ich noch sagen. Ähm, ja, ich gründe gemeinsam äh, mit Freunden und auch mit Rico, meinem Mann, ähm, eine Schule, oder eigentlich sind es zwei Schulen. Die Demokratische Schule Dresden, eine Grund- und Oberschule, wo Kinder und Jugendliche selbstbestimmt lernen sollen, wo sie also bestimmen, wann sie was mit wem lernen, ähm, wo also durchweg vernetztes Lernen stattfindet, weil man eben nicht so isoliert lernt wie in normalen Schulen, wo man weiß, jetzt steht Mathe auf dem Plan, mhm. jetzt steht Deutsch auf dem Plan. Genau, und das Besondere bei demokratischen Schulen ist noch, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich die Schule selbst mitgestalten und mitbestimmen, was dort passiert, wie das passiert. Also das fängt bei der Einrichtung an und kann auch beim Personal auffahren. Also auch wenn sich Leute bewerben, können Kinder und Jugendliche mit abstimmen in den Schulversammlungen. Und die sind genauso stimmberechtigt wie Erwachsene. Es ist jetzt nicht so eine Pseudo Möglichkeit, sich zu beteiligen, sondern es ist wirklich echte Beteiligung, genau. Und Ziel ist natürlich, dass Kinder und Jugendliche erfahren, dass es sich lohnt, wenn man sich einbringt in Gesellschaft, in Dinge, die einen angehen und ja, wir hoffen, dass da einfach ganz viele Menschen auch ermutigt werden und inspiriert werden, ihren Weg zu gehen und ja, auch was davon abzugeben, was sie können und, ja, das einfach, ähm, ja, sich einzubringen mhm. und die Welt
0: Stück für Stück vielleicht auch zu verändern. Cool, ja, also super äh, spannendes Projekt. Also,
1: Gibt es dazu irgendwie eine Webseite, auf der man sich informieren kann über den aktuellen Stand?
2: Ja, genau. Also wir sind bei Facebook unter demokratische Schule Dresden mhm. und auch ähm, im Netz auch demokratische Schule Dresden. .de. Genau. Können wir auch noch mal genau. gerne
0: in die Show -Notes genau. Genau. Für alle, auf jeden für alle, die, die, die das interessiert. Und du genau. hast gesagt, ihr gründet das gerade. Also es ja. ist noch nicht so, dass das jetzt schon quasi läuft, dass man jetzt schon als Eltern sagen kann, oh, finde ich interessant, ich möchte meine Kinder äh, dafür anmelden. Doch, Oder also
2: anmelden kann man schon. Mhm. Also anmelden ist prima. Wenn man als Eltern möchte, dass die Kinder dorthin gehen, mhm. darf man auch gerne uns finanziell unterstützen oder ein zinsloses Darlehen geben. Wir müssen uns die ersten drei Jahre selbst finanzieren. Mhm. Da bekommt eine freie Schule keine Unterstützung vom Staat, erst danach. Ähm, allerdings sind wir eben noch nicht genehmigt. Wir haben die Genehmigungsanträge abgegeben. Da war die Frist jetzt äh, der 1. Dezember mhm. dieses Jahres. Und wir bekommen dann Bescheid im Laufe dieses, also des nächsten halben Jahres, ob wir genehmigt sind oder nicht. Und
1: starten soll das Ganze dann zum neuen zum Schuljahr neuen 2019.
2: Schuljahr. Genau.
1: Ja, okay. Also ja. ist ja schon dann, da kommt ja ist auch ja ganz Zeit, schön nach. ordentlich noch Arbeit auf euch zu. Genau, ja. also
2: wir brauchen auch noch ein Gebäude, wo diese Schule dann beheimatet sein wird. Da sind wir gerade mit
0: Hochdruck dran, ja. genau. Okay. Okay. Wahnsinn. Ja, und Carsten hat ja jetzt schon anklingen lassen vorher, ne? Also, um das nochmal zusammenzufassen. Also, dieses ne Riesenprojekt machst du ja quasi nebenbei noch. Du bist ja. äh, selbstständig, du hast drei Kinder. Ja. Ja. Drei und Töchter. du läufst Marathon und äh, 2020 drei Etappenläufe, die quasi wie ein Ultralaufer sind. Wie schaffst du das? <lacht> <lacht> Wie bringst du das alles unter einen Hut? <lacht> naja, mit Leidenschaft und mit äh,
2: Organisationstalent, glaube ich. Also anders geht es ja nicht. Genau. Ja, ähm, das, was ich mache, versuche ich ganz zu machen. Ähm, manchmal ist das nicht möglich und da bin ich auch keine Perfektionistin. Also da versuche ich da nicht krampfhaft ähm, da 100% zu geben, sondern dann gebe ich das, was ich gerade kann und bin auch damit zufrieden. Und ich glaube, so läuft das dann. Genau. Und ja, ich glaube, ich habe auch recht viel Energie. Ich bekomme immer mal wieder gespiegelt von anderen Frauen, das könnte ich nicht. Und ich glaube auch, also dass es halt nicht gut ist, sich da so zu vergleichen und dass man irgendwie denken muss, jeder muss das gleiche Pensum schaffen oder so. ne? Sondern dass es wirklich ähm, sich lohnt zu gucken, also was brauche ich denn in meinem Leben, um glücklich zu sein, um mich erfüllt zu fühlen und ähm, was bin ich bereit dafür zu investieren. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Umfänge und auch Inhalte für die unterschiedlichsten Menschen. Ich möchte mal jetzt nicht nur die Frauen ansprechen, <lacht> obwohl ich äh, natürlich also mich auch besonders für Frauen gerne <lacht> einsetze. Ja, weil ich glaube, viele Frauen nehmen sich zu wenig die Zeit, das zu reflektieren. Mhm. Aber da gibt es auch bei Männern äh, Bedarf. Ja, genau. Hm?
1: Ich finde, unsere Gäste geben immer die besten Schlussworte. Ja.
2: Ach so, oh. Das voll das, das schöne Schlusswort. Aber
1: bevor wir dich wieder entlassen, <lacht> willst, sollst du natürlich noch mal die Chance kriegen, hemmungslos Werbung für dich, für deine Praxis zu machen, für eure Schule. Für die Schule hast du ja jetzt schon... Ja, für die Zeit Schule habe ich
2: schon alles, glaube ich, Wichtiges erstmal gesagt. Da könnt ihr euch selber informieren. Ähm, zu mir, ja. Also wer Unterstützung braucht, als Paar oder Einzelperson, oder wenn ihr sagt ich bin Teil eines Teams und wir wünschen uns Supervision, dann meldet euch bei mir unter beratung-supervision.com Das Ohne verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Genau, ja, ja. Mein Slogan heißt authentisch lebendig auf dem Punkt. Genau, und dafür stehe ich. Das also. habt ihr ja bestimmt
0: auch jetzt durchs Interview äh, äh, merken ja. können, dass das so ist. Also ich zumindest kann sagen, dass das sehr authentisch ist, ja.
1: ja. Okay, damit sage ich Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Danke für das Interview, auch. hat uns super Spaß wir gemacht. Wir ähm, drücken dir natürlich ganz, ganz doll die Daumen äh, für den Hannover Marathon und deine ganzen weiteren äh, Laufprojekte, nicht nur, weil, ähm, weil wir dich auch dafür jetzt wieder vorbereiten für den Frankfurt äh, für den Hannover Marathon, sondern weil dir wir dann natürlich auch so nur äh, das Beste wünschen und wir hoffen, dass du noch viele, viele, viele Jahre ganz viel Spaß äh, und Leidenschaft am Laufen haben wirst.
1: Und ähm, natürlich auch, dass alle deine anderen Projekte laufen. Das natürlich weil je auch. Je besser die laufen, umso besser läuft es auch beim Laufen. Genau. Weil irgendwie hängen ja doch immer alle Sachen, die man im Leben tut, miteinander zusammen.
0: Genau. Und, Und wir, wir sind gespannt, wo das dann noch bei dir hingehen wird in den nächsten Jahren. Wir werden das definitiv ja. 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 weiter verfolgen. Ja. Dankeschön. Ich wünsche ja. euch auch alles Gute. Ciao. Okay, Tschüss. ciao.